0: Ya, selamat datang di podcast Wibu Pocchin edisi minggu kedua. Minggu kedua minggu ketiga di bulan Desember. Dan minggu kedua ke-3 bulan Desember artinya apa? Artinya Shingeki no Kyojin udah keluar. Jadi buat yang belum baca, langsung aja cek ke website scanlater favorit kalian. udah bisa dibaca Shin no Kyojin chapter 112 top banget you should you should cover it as soon as you can amazing chapter dan gua gua masih gua belum 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 mau bahas itu sih di edisi eh, minggu ini karena masih ada one piece juga kan dan seperti biasa ini sering banget kejadian udah udah tiga kali berturut-turut gitu bahwa setiap One Piece break gitu kan hmm. di minggu itu juga si Shin no Kyojin ada ada update yang baru jadi pas banget jadi begitu minggu depannya gitu kan dimana enggak ada One Piece ada chapter One Piece untuk dibahas gue jadi dapat kesempatan buat mengisi podcast gua dengan membahas Shin no Kyojin jadi Seperti biasa bakal, jadi, bakal kayak gitu Keadaannya jadi minggu ini Kita bahas dulu One Piece chapter 927 Terus minggu depan Semoga Kita bakal bahas Shingeki no Kyojin chapter 112 Nah Sebelum kita bahas One Piece nih uh, Ada sedikit berita dulu Segmen berita kecil-kecilan Ini Menurut gue ini cukup Perlu di apa ya Perlu disebarkan gitu Diberi tau Karena Dunia per Apa ya industri manga Menurut gua bakal berubah banget Dengan Adanya hal ini gitu Jadi kita mulai dari apa dulu ya Oke okay. uh, Kita Khususnya netizen di Indonesia gitu Biasanya kalau baca Manga, kita pergi ke website-website scanlater Manga favorit kita. E, sebut saja MS, terus JB, terus e, MR, terus e, yang bahasa Indonesia apa ya? MQ, kalau nggak salah. E, kalian tahu lah apa sih inisial-inisial itu tuh apa. nah sebenarnya kan mereka ilegal ya dalam arti sebenarnya chapter chapter yang mereka dapatkan itu itu lebih cepat dari rilis ofisialnya gitu jadi kalau di Jepang sebenarnya uh, shonen jam gitu misalnya untuk One Piece, Boku no Hero, uh, Promise Neverland dan lain-lain Sebenarnya mereka rilisnya tuh hari Senin, hari Senin di Jepang. Nah, eh uh, nah itu sebenarnya chapter yang udah kita baca di hari Kamis, Jumat, Sabtu gitu loh. Jadi bukan yang chapter yang officially rilis hari Senin, misalkan One Piece chapter 900, terus di hari Kamis di minggu itu baru deh keluar scanan One Piece chapter 900. Enggak kayak gitu. Jadi malah di minggu di mana keluar One Piece chapter 900 hari Seninnya, hari Kamis yang kita baca di website website tersebut adalah One Piece chapter 901. Gitu loh. Jadi Gue gua gak begitu ngerti mekanismenya gimana tapi somehow mereka dapat kayak sejenis leak, sejenis bocoran gitu dan itulah yang kita baca terus hari Seninnya setelah kita misalkan kita dapat hari Kamis gitu kan Jumat Sabtu Minggu Senin baru deh keluar yang officialnya di Jepang atau di Amerika gitu karena mereka udah punya license nya untuk Weekly Shonen Jump gitu dan ini emang susah banget ditanggulangi gitu loh apalagi kita ya gue pribadi sih sebagai orang Indonesia gitu yang apa ya cara untuk menikmati manga-manga favorit kita itu belum bisa mengikuti secara apa ya belum bisa simultaneously atau simulcast gitu dengan yang udah dipublish di luar karena di indonesia kita cuma dapat komik-komik yang keluaran grand media dan lain-lain sedangkan volume-volume atau jilid-jilid komik itu Jelas-jelas sangat tertinggal jauh dengan keadaan atau dengan update yang paling baru yang sebenarnya gitu. Contoh aja kayak One Piece tuh gue terakhir ke Gramet Volume terakhir yang keluar adalah volume 85 atau 86. Itu masih tengah-tengah dari cerita Whole Cake Island. Cerita Big Mom. Sedangkan. Jilid paling baru yang terbit di Jepang itu volume 91. Dimana cerita Wano itu udah dimulai. Gitu. Dan apalagi kalau mau dibandingin sama chapter yang paling baru. Wano udah jalan lebih dari 10-15 chapter gitu kan. Berarti selisihnya sangat jauh. Jadi mau nggak mau. <tuh> uh, kita gitu. Uh, gua gitu. Lebih tepatnya. Pasti cari update yang paling baru dong. kayak gue gue sih nggak tahan gitu e, nungguin One Piece cuma dari volume tankobon yang keluar dari versi gramet gitu gue tetap beli gue selalu beli komik e, One Piece dan beberapa serial favorit gue e, tentunya bukan cuma buat Respect mereka tapi juga karena ada konten-konten bonus yang menurut gue sayang banget kalau kalau e, dilewatkan gitu jadi untuk bagian uh, mensupport mangaka gitu gue udah lakukan cuman ya namanya juga manusia gitu kan gua, gua, dan gue nggak gua suka banget kena spoiler jadi pastinya gue selalu uh, update One Piece gitu misalnya gue selalu update paling baru dari website-website ini gitu dan ya gue berterima kasih sama website-website scanlator ini uh, untuk usaha mereka gitu kan Walaupun nggak dibayar gitu, setahu gue sih banyak yang dibayar, palingan ada yang naruh ads di website mereka, ada yang minta donation, kayak gitu. Dan sebagian sih gue denger ada yang karena skill mereka gitu kan, untuk translating, untuk bersihin panel-panel gitu kan, biar rapi. Ada juga yang jadinya direkrut ke Shonen Jam luar gitu, atau publisher-publisher komik lain, ada juga yang kayak gitu. Uh, tapi intinya sih buat kita pembaca uh, Sangat susah untuk lepas Dari website-website tersebut Nah Ini kan jadinya untuk yang Publish resmi uh, Kesulitan dong no? ya, Melawan hal yang kayak gini Mungkin dulu kalian perdengar ada Di Jepang sendiri sih nih uh, Kencang banget uh, Hukumnya Karena udah sering banget ada berita Orang-orang yang ditangkap karena Menyebar luaskan bocoran-bocoran dari serial manga gitu, buat dikasih ke scan letter dan ternyata itu masih kurang gitu toh, ya kayak yang ya sekarang sekarang aja gini kita masih bisa baca tiap minggu tiap bulan serial serial favorit kita dan enggak ada nggak ada kelihatan dari tanda-tanda mereka bakal ditutup gitu. Nah, di sini si publisher resmi ini dalam hal ini Kalau di Amerika itu yang mengurus yang paling gede ya, mereka itu mengurus license-license dari serial-serial manga Jepang untuk didistribusikan di luar Jepang khususnya di Amerika. Nah, yang paling besar ini namanya adalah Viz, V I Z, Viz Media. Mereka juga salah satu yang melicense Shonen Jump, Weekly Shonen Jump. Jadi kerennya adalah mereka udah mengadaptasi format weekly magazine Uh, jauh sebelum eh, jauh sebelum ya mereka yang pertama kali di Indonesia sama sekali belum ada kan mereka yang pertama uh, adaptasi format uh, weekly ini jadi orang di sana nggak nggak jauh-jauh amat selisih selisih chapternya gitu gap gap antara yang mereka baca official dengan yang dengan yang bocor atau dengan yang versi Jepang itu nggak jauh Di website mereka, di Sabtu kemarin, Sabtu kapan tuh? Tanggal 8 ya, 8 Desember, di Twitter dan website mereka, mereka mengannounce untuk mengubah bisnis model mereka. Ini menurut gue ini keren banget, karena seperti yang gue, gue bilang tadi, scan letter uh, in a sense uh, gak bisa dilawan gitu. Mereka bakal tetap mengeluarkan chapter-chapter terbaru dan pembacanya juga atau peminatnya nggak bakal berkurang gitu kayak ya siapa juga yang nggak mau update terbaru dari serial serial favorit mereka gitu kan nah jadi untuk melawan scan letter scan letter ini uh, yang menurut gue keren adalah mereka nggak melawan dengan uh, lawsuit atau dengan penangkapan paksa atau gimana mereka malah ikut bermain dengan aturan scan letter scan letter ini gitu jadi Uh, sampai sekarang bisnis model fees atau apa ya American Shonen and Jam ini itu adalah jadi mereka punya apps nah kita bisa subscribe sekitar 2 dolar per bulan nah dari subscribe itu nanti kita bisa dapat update manga mingguan yang terbita sama dengan official yang di Jepang gitu jadi kalau tadi gue bilang hari senin kan berarti hari senin yang versi Jepang keluar dan yang versi Uh, Amerikanya versi visinya juga keluar di aplikasi gitu loh, jadi bisa sama-sama baca di hari yang sama. Tapi kekurangannya yaitu lu mesti subscribe kayak Spotify atau Netflix gitu. Nah untuk mengatasi ini, mereka mengubah bisnis model mereka menjadi apa ya? Mungkin kalau game bisa dibilang free to play gitu. Uh, jadi uh, Instead of full buyer Full membership Sekarang mereka membuat Ada untuk free membership Jadi kalau kalian daftar Tapi nggak bayar Kalian dianggap sebagai uh, Free member Tapi yang keren adalah Sebagai free member Kalian berhak untuk mendapatkan Chapter yang paling baru Chapter yang paling update Yang Rilisnya sama dengan di Jepang gitu. Jadi Yang tadi gue bilang Bisnis model sebelumnya 2 dolar sebulan Itu menjadi gratis Jadi begitu kalian daftar Kalian bisa langsung cek Chapter-chapter terbaru tanpa harus membayar gitu. Nah ini kan berarti Udah sama dengan para scan later dong Cuman bedanya Ya ada delay sedikit, karena ini official release gitu kan, sama dengan yang di Jepang. Nah ini dan ini menurut gue, walaupun menurut gue pengaruhnya nggak bakal segitunya. Apalagi karena, oke okay, jadi membership Shonen Jam ini, dan kenapa kita nggak pernah denger gitu itu. Karena sekarang cuma tersedia di Amerika, Kanada, UK, Irlandia, Selandia Baru, Australia, Uh, Afrika Selatan, terus untuk yang di Asia-nya cuma ada di Filipina, Singapura dan India, gitu. Jadi enggak ada di Indo, nggak ada di Malai, nggak ada di Thailand. Intinya sih karena nggak ada di sini, gitu kan kena region lock. Sebenarnya sih buat gue pribadi nggak ada pengaruhnya, gitu. Gue bakal tetap baca dari website-website uh, scan letter tersebut. Tapi jujur aja kalau sampai ini available di Indonesia, gue bakal langsung subscribe. Karena this is the best way to support di Mangaka gitu kan. Dan kalau misalkan jadi gratis gitu terus uh, cari untungnya dari mananya. Jadi uh, yang gratis itu kan tiga, jadi mereka memberikan tiga chapter terbaru. Tiga chapter latest gitu kan. Dari serial-serial kalau yang di video mereka sih mereka baru announce One Piece Boruto. Dragon Ball Super sama Boku no Hero Academia. Tapi pastinya nanti bakal nambah nih serial-serial yang. Pasti listnya bakal nambah gitu. itu yang gratis. Nah terus kalau kalian bayar. Sama tetap 2 dolar per bulan. Kalian bisa melihat. Semua library yang Viz punya gitu. Jadi kalau free kalian cuma dapat. Untuk sekarang 4 serial. 3 chapter terakhir. Yang paling baru. terus kalau kalian bayar kalian bisa lihat the whole library. Jadi kayak One Piece bisa langsung dari kalau bayar gitu bisa langsung dari chapter 1 sampai yang paling baru. Terus ditambah serial-serial lain yang belum masuk ke uh, list simulcast mereka. Jadi ya kan banyak kan serial-serial lain yang belum masuk list di sini kayak Promised Neverland, World Trigger gitu kan Hunter x Hunter Kalau kalian jadi paid member, kalian jadi bisa ikutin serial-serial yang lain, gitu. Dan menurut gue, ini keren banget sih, karena mereka mengadaptasi model gitu kan yang sama seperti para scanlator lakukan, tapi bedanya mereka official gitu dan ini cukup berani karena mereka memberikan gratis gitu loh, chapter yang paling baru dikasih gratis. Menurut gue, menurut gue it's it's something sih. dan nggak begitu merugikan juga menurut gue karena gue gua, gua, gua kalau baca serial gitu yang baru gue malah sukanya gini misalnya udah jalan puluhan chapter atau bahkan udah chapter ke seratus gitu gue bakal baca dari yang paling baru gue bodoh amat gue ngerti atau nggak plotnya gue paham atau nggak karakternya gue bakal langsung baca dua tiga hingga lima chapter gitu begitu gue udah merasa tertarik Baru deh gue baca dari awal. Baru gue maraton dari chapter 1. Sampai akhirnya nemu chapter yang paling baru. Dan menurut gue pasti ada juga sih orang-orang yang kayak gue gini. Jadi ini menurut gue bisnis model yang keren. Dan uh, para scanlator ya berhati-hatilah kalian gitu. Karena concern gue adalah. Misalkan ini kan udah-udah jelas nih. Official release itu hari Senin, sedangkan kita udah baca duluan di hari kami satu Jumat kan jadinya obvious banget nih bahwa para scanner uh, yang apa ya, yang ilegal ini ada 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 yang nggak bener dong. Gimana mereka bisa dapat chapter lebih cepat daripada release yang official kayak gitu dan ya nanti kita lihatlah ke depannya kayak gimana dan gue cuma berharap. Si Viz ini cepat-cepat buka-buka apa ya? Membuka membership di Indonesia lah, please lah uh, Gramedia atau siapa kerjasama sama Viz gitu atau gimana? Aduh, tolonglah ya. Masa baca tan yang ketinggalan 5-6 jilid gitu. Huu, ya yeah, jadi kira-kira begitulah, seorang jam dari Viz dari Amerika. The new business model. Jadi mulainya mereka tanggal 17 Desember uh, recap ya dan kita bisa dapat update dari One Piece, Pekuno Hero Akademia, Boruto dan Dragon Ball Super gratis tiga chapter untuk tiga chapter terakhir gitu dan list ini nanti akan bertambah. Tentunya rilisnya official dan simulcast dengan yang di Jepang, chapter juga. Mingguan gitu, jadi kalau misalnya ini udah keluar di Indonesia sih Menurut gue udah nggak ada alasan lagi buat lo uh, Untuk enggak subscribe gitu Kecuali lo memang mental pembajak gitu kan So ya yeah. Abis ini kita bakal ngomongin One Piece chapter 927 <tuh> So One Piece chapter 927 judulnya Otoko Sang Kamuro ini chapter yang ya sama kayak chapter kemarin sih uh, tipikal chapter build up lebih ke penggambaran atau penceritaan kondisi dari beberapa karakter sedikit build up uh, karakter baru yang akan muncul, terus Uh, plot apa yang akan bergulir kayak gitulah kira-kira. Tapi uh, cukup menarik, apalagi menuju akhir-akhir dari chapter gitu karena ada karakter yang udah lama pengen gue lihat juga gitu. Dan sebentar lagi kayak kita bakal melihat secara langsung karakter itu. Uh, dia adalah. Kurozumi Orochi, by the way, sang shogun dari negara Wano saat ini. Oke, okay, chapter 927, dimulai dengan... Eh, salah baca komik. Uh, cover page-nya masih, masih... Um, request pembaca. Garp, lagi rebutan salmon sama beruang. Uh, Oke, okay. next... Chapter ini dibuka dengan Ibu kata Wano untuk melihat keadaan para anggota Topi Jerami, khususnya Sanji, Robin, Franky dan Usop. Nah, Sanji seperti yang dibilang Nami kemarin gitu bahwa dia ngumpulin banyak orang tapi tidak efektif karena dikumpulin cewek semua dan bahkan Frankie juga bilang kalau resep ini nya emang khusus buat cewek gitu uh, dia juga kasih saran gimana kalau resepnya begini biar banyak samura yang datang dan is not amused gitu kan <laughs> emang kambret lah si Sanji ini tapi uh, tentu saja Bukan cuma tidak ada cowok yang datang gitu. Giliran ada yang datang. Ternyata mereka adalah para preman gitu ya. Uh, by the way di halaman 4. Ini gue baru sadar. Oke okay, jadi di halaman panel yang paling bawah. Ini kan ada orang ngantri banyak nih. Salah satunya tuh kayaknya Okama deh. Jadi kalau kalian ada yang tinggi nih badannya. Agak bungkuk lehernya. Uh, gue sangat yakin itu kumis gitu ya uh, oke okay. anyway preman ini mengaku dari klan Kiyoshiro dan kita udah pernah melihat si Kiyoshiro ini itu waktu uh, pertama kali Robin muncul di Arquano sebagai seorang geisha dimana dia melayani si bosnya Kiyoshiro ini jadi ternyata Kiyoshiro ini adalah uh, anggota Yakuza atau lebih tepatnya si Kiyoshiro ini bosnya gitu kan dan gue ya walaupun belum 100% confirm dugaan gue dulu salah gitu, jadi gue dulu sempat mengira bahwa Kiyoshiro ini adalah salah satu dari 9 samurai gitu yang uh, apa ya berada di bawah uh, Shogun Oden <tuh> tapi ternyata dia uh, Yakuza gitu kan yang berarti dan bahkan dia ada hubungan dengan bajak laut Kaido. Jadi ya ternyata dia ada di pihak yang jahat gitu. Jadi dugaan gua salah. Maaf ya semua. <laughs> eh terus dan tentu saja preman ini sok-sok sok melakukan hal preman gitu dan sayangnya mereka melakukan hal yang paling buruk the the worst thing possible. tuduh tu Sanji yaitu membuang makanan apalagi ini makanan yang Sanji buat gitu kan uh, dan tentu saja karena anak-anak hat -anak sudah tahu mereka langsung cabut kecuali Frankie yang kayaknya udah lama banget nggak berantem jadi dia malah ex excited gitu dan sebelum Sanji berantem di sini ada anak kecil yang dia nangis tapi ketawa dan gue gue, gue sempat bingung sih ini tampaknya nangis uh, so dialognya juga nangis cuman mukanya tersenyum gitu ya yeah, nanti kita bakal tau lah si orang ini so tentu saja Sanji dengan mudah menghajar mereka semua uh, ditambah bonus lagi Franky juga berhasil membanting salah satu preman itu dengan sebuah suplex yang super Kalau kata Frankie <laughs> dan uh, suplex ini gue nggak tahu sih memang apa ya, apakah memang jurus-jurusnya Frankie ini uh, asalnya dari atau punya base gulat gitu? Gue nggak begitu ingat. Tapi yang gue ingat adalah ini adalah jurusnya si Senior Pink yang Frankie lawan waktu di Dress Rosa. Jadi Ini seakan-akan kayak apa ya? Setelah melawan Senior Ping, gerakan-gerakan gulat Frankie jadi bertambah gitu. Sungguh hard boiled. <laughs> dan tentu saja Sanji memaksa para preman itu buat makan mie yang udah dibuang. Eh, uh, preman, preman itu berakabur dan anehnya ada satu orang yang bukannya kabur tapi malah ngintip dan itu adalah si anak yang ketawa sambil nangis tadi. Nah, anak ini ternyata diperkenalkan sebagai uh, toko gitu. Uh, dia sangat bahagia makan minyak sanji dan mereka sangat terhibur gitu dengan Keberadaan si anak ini. Karena. Uh, dia bilang tertawanya. Sangat contagious gitu kan si Sanji. Terus. Dia apa-apa selalu tertawa. Dan. Dia juga ada joke yang. Um, it's, it's something menurut gue. Bahwa namanya toko. Dan. Uh, kita tahu bahwa di Wano. ram Cewek-cewek gitu. Khususnya. Uh, Robin dan Nami yang. Gak punya uh, base nama Jepang gitu. Namanya harus ditambahin O di depannya karena itu adalah honorifix untuk cewek di Jepang masa lalu, masa, masa kuno gitu. Dan si Toko minta, coba tambahin O. 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 Robin menurut aja kan. Oke ya, iya, O Toko. Nah, O Toko itu seperti yang ya kalau kalian baca di nya kan, O Toko itu berarti laki-laki tapi dia cewek gitu. Jadi ada sejenis uh, joke yang kontradiktif gitu yang menarik gitu kan bahwa dia cewek namanya Toko dan kalau manggil cewek harus pakai O jadinya O Toko tapi dia malah ah gitulah lo ngerti lah lu ngertilah. ngapain gua ngejelasin joke kayak gini juga bego uh, anyway dia sangat senang dengan minyak Sanji dan Robin menyadari bahwa si Toko ini adalah seorang Kamuro nah. Apakah Kamuro ini untungnya ada seorang nenek ajaib yang muncul tiba-tiba dan dia akan menjelaskan informasi yang cukup menarik dan lagi-lagi ini tambang emas seperti yang gue bilang dari dulu beberapa nah minggu lalu bahwa Wano Arc ini merupakan tambang emas untuk referensi budaya Jepang gitu untuk budaya sejarah dan mitologi Jepang. Seperti itu. Nah, kali ini, uh, cerita, atau lebih tepatnya sejarah yang akan disampaikan adalah mengenai Cortesans atau Oiran. Kalau dari cerita si nenek, nenek gurunya si Robin ini, Oiran adalah top idol, atau superstar di negeri Wano, Kencat kecantikannya tidak tertandingi dan saat ini ada satu orang yang menempati posisi tersebut yaitu seorang wanita bernama Komurasaki nah di sini dia menghypekan kecantikannya Komurasaki ini seakan-akan udah luar biasa banget gitu mirip kayak waktu orang-orang menghypekan kecantikannya buah Hancock jadi Dan karena kecenderungan Oda sendiri untuk uh, variasi wanita cantik, uh, desain wanita cantik buatan Oda tuh jujur, jujur aja menurut gue nggak begitu banyak gitu variasinya. Banyak yang mirip banget lah satu sama lain. nggak beda jauh jadi nanti desainnya Komurasaki sendiri gue nggak heran kalau ya nggak Jauh ke jauh-jauh dari buah kok atau vivi gitu kan uh, anyway uh, si nenek ini sangat apa ya sangat yakin gitu dan di sini dia juga bilang ke robin gitu bahwa dia berhasil untuk diundang ke kastilnya sugenoruci karena hari ini memang ada acara makan-makan di kastilnya dia dan Robin diundang jadi misi Robin bisa dibilang sukses karena dia berhasil infiltrate ke ke kamarnya Shogun langsung gitu dan dia bisa melihat Shogun bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk nanti penyerangan so good job Robin dan oke okay, sebelum lanjut hmmm Oke, okay, kayaknya gue mau ngomongin tentang ini dulu, tentang oiran dan e, kamuro. Jadi nggak beda jauh dengan yang si nenek itu jelaskan memang oiran ini atau cortesans. E, Ringkasan singkatnya ya super high class e, cewek super high class yang bekerja sebagai wanita penghibur gitu. Dan gue bilang wanita penghibur karena memang Uh, sejarahnya, Oiran ini masuk ke kategori uh, apa ya? PSK gitu. Jadi salah satu servisnya ya memang hubungan seksual. Cuman, bedanya Oiran ini seperti yang bilang tadi super high class. Jadi untuk menjadi seorang Oiran itu sangat sulit karena mereka harus mereka wajib pintar, uh, baca tulis gitu kan. Pinter uh, Dalam Apa ya pembicaraan gitu Bisa ngobrol dengan lancar dan Ngobrolnya yang High class yang pinter gitu Bisa Performer berbagai jenis Kesenian Alat musik, uh, tari Nyanyian gitu pada masa itu Dan tentunya harus Cantik juga Jadi Memang sangat-sangat sulit gitu ya jadi nggak sesimpel menemani tidur lah gitu istilahnya dan pada zaman Edo eh enggak bukan zaman Edo sih lebih lebih kuno lagi di Jepang biaya untuk e, menyewa gitu kan menyewa oiran ini satu malamnya luar biasa mahal jadi kalau zaman dulu di Jepang tuh mata uangnya masih pakai emas emas yang bentuknya kayak biskuit Lidah kucing Kalian tahu lidah kucing kan yang Pipih gitu Bentuk emasnya kayak gitu Nah satu keping emas itu satu rio istilahnya Nah satu rio itu Misalkan disetarakan Dengan uang japan sekarang Itu kalau dijadikan yen Itu sekitar 300 ribu yen Jadi kira-kira 30 juta 30 juta semalam Untuk menyewa oiran Which is Mah, ya mahal gitu kan apalagi kalau kita meng, apa ya istilahnya melihat inflasi dan segala macam 30 juta di zaman itu pasti extremely expensive gitu kan jadi bukan cuma mahal para oyerannya juga sangat prestisius sangat high class dimana mereka punya hak untuk menolak klien-klien yang datang ke mereka gitu jadi nggak sembarang orang bisa kasih duit terus langsung bawa mereka pulang gitu jadi emang bener-bener cuma orang-orang spesial doang yang bisa menggunakan jasa mereka dan mereka pun punya hak untuk menolak, it, menolak mereka gitu so di sini dilihatin saking cantiknya orang-orang jadi silau terus banyak yang pingsan terus ada 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 pasukan pertolongan pertama juga gitu udah disiapin karena ada banyak mayat-mayat misan uh, di sini juga si otoko datang dia bilang telat gitu kan karena habis makan mie dan sini kita lihat se se apa ya sebagian se aduh itulah pokoknya kelihatan hidungnya nih si komurasaki uh, dan dia menyambut si otoko Nah otoko ini dia bilangnya Kamuro kan, jadi Kamuro ini memang istilahnya aj ajudan tuh bisa cewek gak ya, bukan ajudan, asisten kali ya, lebih tepatnya asisten pribadi untuk seorang Oiran, dan jumlahnya cukup banyak, bener-bener tugasnya tuh seperti asisten pribadi aja, memenuhi kebutuhan si Oiran sehari-harinya dan sebagai gantinya, mereka bakal mengajarkan ilmu-ilmu yang begitu banyak yang mereka miliki ilmu-ilmu ya you know etika, tata tatakrama ilmu-ilmu seni gitu kan performing arts kepada Kamuro-Kamuro ini karena nantinya mereka akan menjadi Oiran yang berikutnya kayak gitu dan hmm, ya kira-kira begitulah mengenai Oiran dan Kamuro, jadi intinya si Komurasaki ini super high-class dan pasti desainnya luar biasa cakep gitu kan dan oh ya ini beda ya sama Robin, jadi Robin itu geisha kan kalau geisha itu mereka pure entertainment bener-bener ya main musik doang, nari-nari, jadi nggak ada nggak ada hubungan seksual lah gitu itulah bedanya geisha sama oiran Terus apa lagi ya hmm. Oh iya yeah. Jadi Nah karena berbagai hype ini Tentunya banyak yang merasa Komurasaki ini Bukan cuma karakter numpang lewat gitu. She must be someone Someone special Dan Tentu aja Kandidat pertama yang muncul adalah eh sebelumnya gue sempet sama gue ngerasa dia adalah buah Hancock tapi ya nggak mungkin lah ya cuman gue pikir gitu karena hype-nya mirip kayak hype-nya buah Hancock aja sih anyway kandidat yang paling banyak muncul untuk uh, teori atau teori dari siapa sebenarnya si Komurasaki ini uh, itu adalah Kozuki Hiyori jadi seperti yang kita lihat di beberapa chapter sebelumnya waktu flashback bagaimana cara Kinemon dan kawan-kawan bisa ke masa depan gitu kan jadi si ibunya Momonosuke kan eh, jadi sebenarnya Momonosuke ini punya adik kan adik perempuan namanya Kozuki Hiyori nah cuman waktu di flashback itu si ibunya uh, Kozuki Toki sama hiori mereka nggak ikutan pindah ke masa depan mereka stay disitu mereka ngikut ke masa depan dan uh, sebenarnya belum jelas kan apakah Waktu dia ikut pindah ke masa depan cuman hilang atau nggak ikut pindah terus gimana dan kemarin gue juga udah sempat bahas kemungkinan-kemungkinannya gitu kan Jadi kalau dia nggak ke masa depan bahwa kita bakal ketemu lagi dengan dia dengan versi dewasanya gitu karena dia menjalani 20 tahun hidup gitu tanpa ya tanpa time traveling jadinya udah dewasa sekarang dan karena itu sangat Mungkin banget bahwa si Komurasaki ini sebenarnya adalah si Hiyori gitu. Gue juga kalau yang gue bilang kemarin kan dia kemungkinan muncul sebagai salah satu samurai gitu. Atau bahkan anak buahnya Orochi. Tapi ini juga bagus gitu kan. Karena berarti uh, namanya juga anak ratu gitu pasti something lah ya. So anyway. Jadi kebanyakan orang menduga bahwa aku ini sebenarnya adalah adik yang memonosuke yaitu Kozuki Hiyori. Hmm. Nextnya ada lagi si Kyoshiro, itu seperti yang gue bilang tadi tadi ternyata dia memang yakuza, dia punya hubungan sama Kaido, gitu bahkan dia bisa mengontak langsung Queen, gitu di mana dia minta Queen ngirim beberapa pembunuh buat mengatasi Sanji dan kawan-kawan. Uh, Shikishiro juga diundang ke acara makan-makannya Orochi by the way. Dan next panel di kastilnya uh, Wano Akhirnya kita melihat sosok dari Kurozumi Orochi. Walaupun bentuknya masih siluet gitu dah. Di sini. Ada yang mengabari bahwa sang kortesan, sang Oiran Komurasaki telah menuju kastil. Dan di sini si si tentu saja si Orochi gitu dia dia sangat excited dengan kedatangan Komurasaki dan dia kayak akhirnya hari ini aku akan bisa memilikimu. Tentu saja yang surprising di sini adalah siluetnya karena di sini kita melihat bukan siluet manusia ya. Tapi malah ular. Dan kepalanya ada banyak. At least kalau di bayangan ini tuh ada 1, 2, 3, 4. Setidaknya ada 5. Ada 5 kepala naga atau ular gitu. Dan saja ini. Send some people. Make some people go wild gitu. Karena teori-teori mereka. Eh. Uh, Setengah dikonfirmasi gitu Apakah tersebut habis ini kita bakal ngomongin nih The real myth of this chapter Untuk bagian segmen kali ini Kita bakal sedikit belajar Sejarah, bukan sejarah sih tepatnya um, Belajar dongeng-dongeng atau folklore dari Jepang. Ini bukan bukan dongeng juga sih karena kisah-kisah ini memang yang akan menjadi dasar dari salah satu agama terbesar di Jepang, kepercayaan terbesar di Jepang yaitu Shinto, agama Shinto. Jadi kalau kalian tahu di sana orang-orang Mayoritas itu ya, dulu sih gue gak tahu mungkin 2-3 tahun belakangan mulai mulai berubah gitu Tapi yang jelas seenggaknya di 10 tahun yang lalu lah sehingga 5 tahun yang lalu Mayoritas orang Jepang tuh menganut kepercayaan Shinto Nah dasar dari kepercayaan Shinto ini itu adalah manuskrip-manuskrip uh, Atau kisah-kisah gitu dari beberapa kitab ada banyak gitu dan yang paling uh, terkenal gitu Yang paling banyak diadaptasi lebih tepatnya untuk berbagai pop culture di Jepang itu adalah Kojiki Karena di dalam manuskrip Kojiki ini banyak mengisahkan tentang dewa-dewa Jepang seperti uh, Amaterasu, uh, susano dan tentunya si Yamata no Orochi ini yang akan kita bahas. Jadi Yamata no Orochi ini salah satu karakter uh, antagonis di dalam manuskrip Kojiki. Jadi dia nggak uh, termasuk apa ya dewa-dewa yang baik lah gitu. Dia 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 sebenarnya bisa dibilang cuma salah satu karakter di dalam kisahnya si um, Susanoo gitu. Jadi sebenarnya ini adalah kisahnya Susanoo dan penjahatnya atau antagonisnya di sini adalah si Yamata no Orochi. Gitu. Jadi sebenarnya ini kisahnya si Susanoo dan kalau di manuskripnya sendiri ini panjang banget. Kisahnya tuh komplit. Kalau kalian tertarik menurut gue uh, coba aja baca karena cukup komplit dan kalian bakal paham berbagai referensi yang nantinya mungkin akan muncul di uh, kisah Wano ini dan kalaupun enggak kalian bisa menjadikan ini referensi buat cerita-cerita di serial lain gitu kayak Naruto itu banyak banget kan kayak nama-nama uh, tekniknya uchiha gitu misalnya itu tuh ada semuanya yang dari susano uh, amaterasu uh, kus apalagi itu lagi yang mata itu tuh izanagi izanami terus juga ya si orochimaru gitu kan dengan pedang kusanaginya karena juga bakal kita bahas so anyway untuk jadi untuk kisahnya ini gue bakal fokusin ke yang ada orochinya gitu jadi Si Yamata Orochi ini adalah hewan uh, mistis gitu Berbentuk naga atau ular yang memiliki 8 kepala dan 8 ekor uh, Banyak penggambaran dia tuh beda-beda Kebanyakan ular sih tapi ada juga yang menggambarkan dia sebagai naga Jadi jadi nggak salah juga kalau yang kita lihat di chapter 928 ini Eh 928, 927 ini e, naga gitu dari seletnya kayak naga kan Jadi si naga berkuala 8 ini kerjaannya di bumi itu dia tiap tahun dia meminta kurban Untuk dia makan setiap tahunnya gitu Nah dan kali ini dia meminta kurban Eh dia selalu meminta kurban itu anak perempuan Kali ini dia minta dari dua orang Dewa Bumi yang namanya gua lupa. Tapi intinya si anak perempuan ini yang minta dikorbankan namanya Kushinada. Dan tentunya kedua orang tua ini sedih gitu kan. Karena tiap tahun mereka mengorbankan anaknya ke si Orochi dan ini anak terakhir mereka. Kalau gitu kalau enggak salah kayak gitu. Nah, kebetulan Dewa Susanoo, dia yaitu dewa badai, sedang ada masalah dengan saudaranya yaitu Amaterasu, merupakan dewa matahari di Jepang. Dia diusir ke bumi dan kebetulan dia bertemu dengan orang tuanya si Kushinada ini. Ya udah, setelah ketemu dan diceritain masalahnya dia bersedia untuk menyelamatkan Kushinada. dengan syarat dia boleh menikahi uh, anak mereka. Ya udah disetujulah akhirnya sama kedua orang tua itu. Dan Ayra Susanoo pergi untuk mengalahkan si Yamata Orochi. Nah. By the way si Kushinada ini uh, jadi nyelamatinnya itu sebenarnya kan dia mau dibawa jadi korban ya. Jadi waktu dia berangkat ke sana si Susanoo si ikut Nomenin dia Terus begitu dia nyampe Dia niatnya ngalahin si Orochi Nah Kushinada ini Dia punya kemampuan untuk uh, Kemampuan yang aneh sih Dia bisa mengubah dirinya menjadi sisir gitu Jadi setelah berubah jadi sisir Si Susano'o bisa nyimpen dia gitu di, uh, di, di kantong apa Jadi di rambutnya gitu diikat Gue lupa Tapi kira-kira begitulah dan makanya kalau kalian main persona game persona uh, Kushinada termasuk salah satu persona yang bisa digunakan dan di badannya tuh ada sisir gede gitu nah, anyway eh, susah nol kayak gimana? Ya? oh gue belum dapet anyway dia akhirnya menantang si Yamata Nohrochi tapi dia nggak mengalahkan dia head on gitu jadi dia menggunakan taktik taktik Jadi dia membuat delapan gerbang gitu, delapan gerbang di setiap di balik masing-masing gerbang tersebut, dia menyediakan gentong besar isinya sake, sake yang nikmat dan memabukkan. Nah, karena si Orochi ini demen banget sake jadi begitu datang diserahkan gitu kan, langsung aja tuh. Jadi masing-masing dari kepala masuk ke gerbang, cet 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 Jadi tiap gerbang ada sakenya kan, jadi tiap kepala tuh minum tuh. Banyak kan 8 kepala, puas banget, minum semua. Nah terus karena sakenya strong banget, jadinya tidur si orochi -nya. Nah akhirnya kesempatan ini diambil oleh Susanoo untuk menebas si Yamatan Orochi yang sedang tidur ini. I know, gak, gak, gak begitu manly, tapi yang penting... clever kan taktiknya yang berhasil dia berhasil dan taktik ini dia berhasil membunuh Yamato Orochi uh, dan akhirnya dia juga berhasil hidup kembali hidup dia berhasil menyalahkan Kushinada menikah gitu kan dan dia juga berhasil menyelesaikan masalahnya dengan Emmeraugh karena waktu lagi motong-motong si Orochi ini dia menemukan Sebuah pedang legendaris di dalam tubuhnya Orochi. Namanya pedang legendaris Kusanagi. Nah, pedang Kusanagi ini sendiri merupakan satu dari tiga uh, artifak, artifak legendaris di Jepang. Jadi kalau nggak salah, itu ada... Aduh, aduh aduh ada tiga artefak yang pertama pedang kusanagi yang kedua ya sakani no magatama dan yang ketiga itu adalah aduh mana ini artikelnya dan ya tanokagami nah kusanagi itu pedang Seperti yang tadi udah gue bilang Terus Yasakaninomagatama Itu dia seperti Kalung Kalung ya, perhiasan gitu lah e, sebenarnya, bukan cuma kalung sih Kadang bisa gelang juga Tapi intinya Butir-butir e, Perhiasan yang ada di e, Kalung atau gelang itu Dia punya bentuk yang khas Bentuknya tuh kayak Kalau Yin dan Yang gitu kan yang bagian itemnya aja atau putihnya aja kalau kalian pisah. Nah, itu kayak gitu tuh bentuknya si Yasakani no Magatama. Terus satu lagi, kalau si Yatanoka itu bentuknya cermin. Bulat gitu, cermin atau shield. Nah, ketiga artefak ini sebenarnya udah sering banget sih dipakai untuk reference Di berbagai serial manga, contoh paling paling plek plekan gitu ya di Naruto kan. Jadi untuk teknik-tekniknya uchiha gitu khususnya kayak Susanoo, Amaterasu itu semuanya ada kan. Nah, Kalau Yatano Kagami itu sama si Yasakaninomagatama ini adalah teknik turunan punyanya si Itachi. waktu dia pakai teknik Susano O gitu. Jadi kalau nggak salah ya Tano Kagami ya jadi kayak shield gitu. Terus kalau yang Yasakan inomagatama kayak uh, Shuriken, range attack gitu. Nah terus kalau Kusanagi sendiri tentunya itu itu kan senjatanya si Orochimaru kan yang dia pakai. Dan ya gitu sorry kalau di Naruto kayak gitu dan kalau di One Piece ya Tano Kagami itu salah satu tekniknya si Gizaru Giz yang membuat dia bisa warp dengan sangat cepat itu ya Tano Kagami untuk Yasakan ino Magatama so far belum ada referensi di One Piece dan Kusanagi ini gue yakin sih bakal jadi bakal muncul Dan bakal related sama si Kurozumi Orochi. Oke. Okay, itu tadi udah tentang kisah no Orochi dan Susanoo. Sekarang kita bakal coba masuk ke sesi cocok logi gitu. Kita coba cari-cari apa yang kemungkinan bakal digunakan oleh Oda sebagai... Uh, reference atau apapun yang bisa dipakai Yang bisa dihubungkan ke Kurozumi Orochi yang di One Piece Gitu jadi Hubungannya antara Yamato no Orochi Dengan Kurozumi Orochi Oke okay, yang pertama Obviously dari nama dan penampilannya Itu udah Udah dead giveaway banget uh, Udah pasti si Kurozumi Orochi ini emang Reference saya Dari si Yamato no Orochi Nah terus yang kedua, dari penampilannya yang naga berkepala banyak ini, tentunya kita berpikir bahwa dia punya buah iblis uh, Zohan, atau lebih tepatnya mythical Zohan. Nah, kalau memang dia buah mythical dan dan uh, it's fine gitu. Tapi ada beberapa teori yang cukup menarik gitu, bahwa, Si Orochi ini, mythical nya nggak alami, gitu. Jadi, seperti yang kita tahu, anak-anak buahnya Kaido itu mereka memiliki kemampuan buah iblis bajakan, gitu kan, dari Smile, Smile ciptaannya si Caesar Clown. Jadi, so far kita udah lihat. Para gifters dan headliners yang memiliki kemampuan setengah binatang Dan ini menarik sih gimana kalau sebenarnya Orochi itu adalah salah satu pengguna awal dari Smile Kayak gitu Lagian kan kita sejauh ini juga belum melihat kayak militernya Wano gitu Samurai-samurai uh, yang berada di bawahnya Orochi Ini seperti apa kita sama sekali belum pernah lihat Ya kan So far kita cuma lihat anak buahnya Kaido doang. Jadi nggak heran kalau anak buahnya Orochi juga menggunakan smile. Gitu, tapi ada kemungkinan juga sih. Uh, karena ada samurai kan ada kayak honor of code-nya. Uh, kalau berantem harus pakai pedang dan and something. Tapi karena memang Orochi ini korup kan bisa aja anak buahnya juga ya nggak bener juga. gitu. Dan... The, uh, dan contoh nyatanya ya dari si pemimpinnya ini bahwa si Orochi adalah salah satu pengguna smile jadi kalau memang dia menggunakan smile itu cukup menjelaskan sih kenapa di panel terakhir chapter 927 itu uh, eh 927 927 berapa nih mm, mm, mm. oh ya 927 1927 ini, dia siluetnya udah dalam wujud naga Padahal dia lagi ngomong sama orang biasa gitu kan, dan dia juga lagi nyantai gitu uh, Jadi ya, karena memang pengguna smile itu mereka nggak punya yang namanya Mereka nggak bisa mengendalikan form manusia atau hewannya ya kan, jadi semua pengguna kemampuan Zoan yang asli Mereka apalagi kalau yang udah pro mereka bisa memiliki tiga wujud. Yang pertama pure human, yang kedua a hybrid, yang ketiga pure beast. Gitu. Uh, chopper tentu saja uh, dia pengecualian khusus ya. Mungkin contoh paling nyata itu yang benar-benar visually kelihatan itu adalah si Rob Lucy. Jadi tentu saja kita udah lihat wujud manusianya. Terus Kalau dia lagi berantem Battle mode-nya itu dia selalu, selalu dalam wujud hybrid Karena dia macam tapi berdiri kan Jadi itu wujud hybrid-nya dia Dan untuk wujud full beast-nya itu Sebenarnya pernah diliatin sekali Waktu final battle lawan Luffy Itu waktu dia ngegigit Gigit Luffy di bahunya Itu tuh dia full jadi citah. Jadi Ya begitulah. Pengguna Zoan memiliki tiga form. Tapi pengguna Smile. Kayaknya mereka cuma bisa hidup. Di antara keduanya gitu. E, manusia enggak. Hewan juga enggak. Dibilang hybrid pun. Seperti yang sudah kita lihat. Oda sangat. <tuh> sangat. E, Senang gitu ya. Kayak dia gambarnya happy. atau Jangan-jangan gambarnya itu. Dia minta anaknya gambar. Terus dia. ngedesain baru dijadiin gambarnya I Amin mean, si Kelelawar itu kan yang namanya Batman terus si uh, Holdem yang punya singa di perutnya ditambah lagi yang baru aja muncul si Dobon si manusia kudanya like itu tuh udah top banget sih nah berarti kan si Smale ini emang punya efek samping yang yang nggak enak lah intinya Nah, pertanyaannya adalah apakah si Orochi ini kalau dia memang pakai smile gitu ya. Apakah dia juga memiliki efek samping ini? Gitu. Jadi, karena dia selalu berada dalam wujud setengah manusia dan setengah hewan, berarti kepala-kepala yang banyak itu berarti selalu ada di sampingnya dia dong. Kayak gitu nah, berarti pertanyaannya adalah di manakah lokasi dari kepala-kepala tersebut? Gitu. Uh, jadi di sini udah bebas nih kreasinya Oda nih. Dia mau menaruh di mana untuk memberikan efek entah itu keren, terrifying, atau malah lucu gitu. <laughs> Seperti yang udah kita lihat berkali-kali di Arkono ini dengan para pengguna Buah smile. Nah, kalau oke kita ngomong yang enaknya dulu gitu kan. Kalau karena gue masih percaya bahwa Orochi akan memiliki desain yang keren. gitu, nggak tahu sih kenapa, Kena, uh, kenapa gue mikir gitu, feeling aja. Um, jadi kalau emang mau keren, menurut gue salah satu desain yang oke adalah dengan membuat kepala-kepalanya itu ada di punggungnya dia, gitu kan di punggung dia, punggungnya dia empat di kiri, empat di kanan, terus nanti bentuknya jadi kayak sayap gitu. I think that looks cool. Uh, atau mungkin jadi bagian dari tangannya, gitu kan jadi tangannya ada banyak. Lumayan Atau mungkin di sekitar pinggangnya dia gitu kan Jadi set mengelilingi dia Not bad. Nah kalau udah mau melucu gitu kan Dengan desainnya si Orochi ini Mungkin bisa keluar dari uh, Pantat mungkin Jadi jadinya malah bukan 8 kepala Tapi 8 ekor Atau di depannya pantat mungkin <laughs> Jadi dia punya 9 kepala Eh ya Uh, anyway, kita masih belum tahu itu dan dari sifat juga intinya belum ada clue sih tentang Orochi ini kira-kira visualnya bakal seperti apa karena personalitinya juga belum kelihatan dan ngomong-ngomong kadang-kadang Oda suka ngaco juga kan tampangnya keren uh, sifatnya ngaco atau kebalikannya tampangnya ngaco sifatnya cool banget gitu kan. Walaupun ya uh, secara general kalau tampangnya udah nyebelin pasti sifatnya jauh lebih nyebelin gitu. Contoh si Steli terus Tenryubito dan ya karakter-karakter menyebalkan lainnya. Oke okay. itu tadi tentang buah iblisnya si Orochi. Terus selanjutnya yang menurut gue bisa disambungkan itu adalah senjatanya Orochi. Ini related ke combat style-nya dia. Jadi di awal-awal Wano itu tuh sempat ada scene jadi kayak ada sekolah gitu kan anak-anak SD lagi di belajar sejarah tentang negara Wano. Nah, yang ngajarin itu itu gue yakin banget itu salah satu headliner karena dia bisa jadi ular gitu kan kepalanya bisa jadi panjang. Eh uh, dan di situ yang diajarkan kepada anak-anak itu tentunya adalah sejarah sejarahnya Kaidodon Orochi gitu kan karena eh uh, seperti pepatah bilang uh, yang menulis sejarah adalah pemenang perang gitu. Jadi dalam kasus ini sejarah yang diajarkan ke anak-anak itu adalah bahwa Shogun Shogun Oden adalah orang yang jahat karena ingin membuka batas negara Wano Membuka negara Wano ke dunia. Dan Shogun Orochi serta Kaido adalah penyelamat dari negara Wano. Karena berhasil menghentikan si Oden. Gitu. Jadi namanya memang udah hancur nih si Shogun Oden. Tambah lagi dengan propaganda-propaganda sejarah ini kan. Nah uh, salah satu hal yang menarik adalah. Jadi si salah satu anaknya ini. Karena dia mengidolakan Orochi gitu kan. Dia bilang bahwa. E, aku aku jadi Orochi. Uh, Orochi dengan gaya dua pedang kayak gitu kan. Terus dia megang kayak dua penggaris kalau nggak salah, terus main-main sama temennya Nah, ini ini udah udah dari awal sebenarnya foreshadowing banget sih dan emang salah satu penyebab kenapa gua dan mungkin beberapa orang juga nge-hype untuk fight antara Zoro dan Orochi sebagai final battle di Wano. gitu karena hampir dipastikan bahwa Orochi adalah samurai Dan dia memiliki uh, gaya dua pedang. Kalau Zoro tiga kan. Nah, pedangnya ini. Gue yakin salah satunya itu adalah pedang Kusanagi. Gitu. Jadi, seperti yang ada di kisah Yamata Noroichi. Dia punya pedang Kusanagi dalam perutnya gitu kan. Tapi dalam hal ini, dia menggunakan pedang itu untuk bertarung. Seperti hal, -hal ya kayak si Orochimaru gitu kan. Yang kusanaginya juga dia pakai sebagai salah satu senjatanya. Dan gue yakin... Ranking pedangnya Kusanagi ini Pasti salah satu top, top tier uh, At least Meito lah uh, Meito itu Nah ini dia uh, Meito uh, Ini tuh ranking pedang-pedang di dunia One Piece kan Jadi Sebagai pengingat gitu Jadi Meito ini ada beberapa ranking Jadi yang Biasa itu ada Wazamono Jumlahnya ada banyak Dan yang masuk karakternya itu pedangnya Si Tashigi namanya Shigure Juga pedangnya si Zoro Sandai Kitetsu Yang kalau nggak salah udah Itu pedang yang ancur atau bukan ya uh, Oh gak, gak gak kita Sandai Kitetsu masih dipegang oleh Zoro Dan dia masuk Ranking Wazamono ya left tier 3 lah Terus tier 2 nya itu ada Rio Wazamono itu cuma ada 50 di dunia one piece gitu dan yang masuk karakter, uh, kategori ini itu pedangnya Yubashiri pedangnya Zoro yang ancur waktu di uh, enies Lobby gitu. terus naik lagi ada Owazamono itu cuma ada 21 bisa bilang tier 2 nya gitu uh, yang masuk kategori ini itu adalah dua pedang yang lagi Zoro pegang Itu pedang Shusui yang warna hitam. Setelah lagi Wado Ichimoji. Pedang Zoro yang pertama kali dia punya itu. Yang sampai sekarang masih dipakai. Terus ada juga pedang Nida Ikiratu yang lagi. Yang mestinya lagi dibawa oleh Luffy. Cuman kayaknya karena ditangkap penjara. Udah gak tau ada kemana pedangnya. Itu untuk Mono, Terus untuk tier satunya yang paling mantap. Itu ada Saizo Owazomono uh, Supreme Grade. Nah, untuk pedang-pedang supreme grade ini contoh yang paling top tentunya adalah pedangnya Mihawk yang hitam, namanya Yoru. Itu dia masuk ke supreme grade. Terus satu lagi yang udah confirm uh, sebagai supreme grade itu Shodai Kitetsu. Jadi selain Sandei Kitetsu dan Mihai Kitetsu Yang paling topnya ini Shou Kitetsu dan dia belum menunjukkan penampilannya dimanapun. Tapi karena dari Kitetsu udah kita lihat muncul di Wano gitu kan. Dan dipegang oleh Luffy walaupun belum sempat dipegang oleh Zoro. Tapi banyak yang meyakini bahwa pedang ini akan muncul di cerita Wano. Ada juga teori yang mengatakan bahwa Shou Kitetsu itu sebenarnya nggak ada atau libat sudah hancur. dan cara buat menciptakan ulangnya itu adalah dengan melebur Nidai Kitetsu dengan uh, Sandai Kitetsu gitu jadi uh, nantinya mungkin di Cirtawanu ini salah satu pedang Zoro bakal hancur nanti bakal dilibur dengan Nidai Kitetsu yang nantinya somehow masih bakal bergerak sama Luffy gitu kan dan akhirnya jadilah pedang top level yaitu Shou Kitetsu tapi ya itu kan salah satu teori aja mungkin Tapi menurut gua salah satu yang salah satu teori yang cukup oke okay adalah pedang itu dipegang oleh Kuzuryu Orochi karena dia memiliki uh, style-nya dua pedang kan jadi pedang yang pertama adalah Kusanagi seperti yang gua bilang tadi dan satunya lagi adalah Shodaiki Tetsu jadi tentunya sebagai top militer di negeri Wano gitu kan negara yang para prajurit para juritnya itu menggunakan katana, yang para prajuritnya itu adalah para samurai gitu kan. nggak e, heran kalau pemimpinnya memiliki dua atau tiga pedang terkuat yang ada di negara tersebut. Gitu. Jadi menurut gua si Orochi memiliki pedang Kusanagi dan Shodekitetsu sekaligus. Begitu. Jadi so far ya, itu aja sih palingan mengenai Yamata no Orochi dan Kurozumi Orochi yang bisa disambung-sambungin itu adalah tentunya e, buah iblisnya kemampuan dia dan pedang yang dia miliki. seperti itu. Ah kalau kemampuan basic dari Orochi sendiri, gue baca-baca nggak -baca banyak sih. Paling bisa nyembur api, bisa apa. Tapi nggak ada yang spesial kayak Super Generation atau apa. Mestinya ada sih, karena mythical beast tuh biasanya punya properti-properti spesial gitu, kayak si ini kan si Marco Phoenix, dia punya kemampuan uh, health regen gitu, terus si katarina devon juga punya ability buat berubah menjadi orang lain, lebih hebat dari kekuatannya bone clay, uh, jadi mestinya ada kemampuan spesial juga nih, dari buah iblisnya si orochi ini. And dengan dongeng tersebut, Berakhirlah diskusi One Piece chapter 927 Abis ini, eh abis ini Kalian bisa langsung tonton episode berikutnya Yang bakal ngomongin One Piece chapter 928 One Piece chapter 930 Dengan judul Kota Ebusu. Ebisu Ebisu, Ebisu Ini adalah chapter pertama di tahun 2019 Iya bener nih chapter pertama di tahun 2019 Untuk One Piece dan Chapter yang Keren banget sih Karena ada beberapa plot progression uh, Baik dari pihak Mugiwara dan Di luar Mugiwara Cuman sayangnya minggu depan break lagi Nah tapi untuk break yang sekarang sih break personal dari Oda jadi ya gue tahu mungkin beberapa dari kalian doesn't care ya kayak break ya break aja cuman biar lebih paham konteksnya gitu bahwa paling kemarin liburnya kolektif dari shonen jamnya sedangkan yang sekarang karena memang si Oda punya jadwal break setiap sebulan sekali gitu Hai Chapter ini dibuka dengan cover page masih request uh, pembaca Dan kali ini salah satu request paling aneh sih atau paling absurd yang pernah gue lihat Karena emang sih belakangan Oda mulai menerima request untuk karakter di luar uh, Straw Hat, di luar Mugiwara. Pernah ada yang ya, Aokiji sama Kalinu di taman gitu kan. Uh, Practicing apa namanya, seni motong-motong bonsai gitu. Terus yang gini menurut gue ini yang paling aneh sih karena ada cracker. yaitu anak buahnya Big Mam sama satu lagi Urugi salah satu worst generation dan yang mereka lakukan adalah balapan lumba-lumba itu <laughs> absurd banget dan tapi tetap ada sentuhan yang uh, manis dari Oda bahwa dia si cracker bisa menang karena dia pakai kekuatannya buat mancing lumba lumbanya gitu oke okay. Kita masuk dalam chapternya... Dibuka dengan Zoro... Uh, gue sedikit gak menyangka gitu bahwa kita fokusnya balik ke Zoro... Karena kemarin... Gue merasa kayak udah gue bilang kayaknya gak, gak begitu penting gitu... Uh, tambah lagi karakter yang dia temenin juga aneh... Si Tono Yasu ini... Uh, dan juga ternyata kota... Pinggirannya... beda sama yang uh, kotanya Luffy yang pertama itu, jadi kalau yang kotanya Luffy dia di sebelahnya Kuri, sedangkan yang ini pas di sebelahnya uh, ibu kota Wano di uh, Flower Capital. Jadi tetap beda kota dan di dalam kota ini isinya adalah orang-orang yang sejenis dengan Tony Yasu bahwa mereka uh, dalam kemiskinan pun atau kesedihan apapun selalu tertawa. Gue gak tahu sih ini uh, reference ke entah cerita atau budaya Jepang apa. Tapi di translationnya juga udah dijelasin tentang uh, patung Ebisu yang memang senyumnya ya selebar orang-orang di desa itulah gitu. Uh, kalau menurut gue sih Ark ini, eh atau lebih si Zoro ini bakal dapet. spotlight sendiri, kemungkinan dia bakal punya mini arc sendiri gitu. Kalau memang dia bakal bertahan di uh, Kota Ebisu ini. Soalnya di sini ada dihubungkan dengan si pencuri pencuri Robin Hood inilah yang si apa namanya? Ox Oxfreetif atau apalah itu. Uh, ini udah pernah disebut sebelumnya waktu yang di koran-koran itu. Dan kalau gue sendiri sih masih yakin bahwa si pencuri ini dia adalah satu dari dua samurai legenda yang dicari-cari oleh Kinemon di luar uh, si Ashura Doji Jadi kan dia emang nyebut tiga samurai top yang pengen dia temukan adalah uh, Ashura Doji, Kawamatsu, dan Denjiro Jadi feeling gue sih si pencuri ini ya kalau nggak Kawamatsu, Denjiro gitu dan uh, satu hal unik lagi mungkin dari scene ini adalah bahwa Zoro kan memang ya salah satu yang paling jarang senyum lah memang paling serius gitu mukanya lempeng dan uh, sangar lah gitu dengan adanya orang-orang di kota ini jadi nggak tahu sih mungkin kalau setelah Cerita Mini Arc nih Zoro jadi lebih murah senyum atau gimana mungkin entahlah mungkin bakal menarik gitu untuk kepribadian dia dan juga interaksi dengan straw hat yang lain ke depannya. Oke, okay, uh and that's about Zoro. Kita pindah ke scene berikutnya yang wow. What what a treat. Ini scene yang gokil banget sih. Dan oh iya yeah, gue lupa eh uh, di scene biasa tadi Gue yakin si bocah yang senyum-senyum itu yang makan mie nya Sanji pasti ya dari desa Ebisu juga karena ya personalitinya mirip sih uh, yaitu tertawa di keadaan apapun. Mungkin nanti bakal disambungin juga dengan ceritanya si Zoro ini. Eh uh, anyway, scene berikutnya tiba-tiba memperlihatkan Kaido yang sedang panik yang coba bisa marah-marah sama anak buahnya karena ternyata uh, ada sosok yang berusaha masuk ke dalam teritori kaido atau teritori Wano dan siapa lagi kalau bukan charlotte lin lin alias big mom I amin mean, gila sih warren absolute mad Lab. kayak datangnya benar-benar full force dia pakai kapal induknya Uh, namanya Queen Mama Center yang bisa ngomong itu dan dia bawa anak buah yang top tiernya lah gitu eh uh, ini gila banget sih dia bener-bener dia dia berarti serius memang pengen ngincer kepalanya Luffy dan dia nggak peduli entah itu dia di daerahnya kaido atau dimanapun itu nah yang menarik di sini adalah tentu line up atau Anak buah yang si Big Mom ini dibawa Jadi kalau yang kita ya Atau yang diperlihatkan di chapter ini Untuk anggota-anggota yang topnya itu ada Si Pero Anak pertama yang punya kekuatan permen-permen eh, itu Terus ada juga Sweet Commander eh, Smoothie Terus ada lagi si Daifuku yang bisa manggil Jin Dengan asapnya itu Ada juga si... Mondor... Yang... Kekuatannya... Buku-buku... Bisa nyaman orang dalam buku ya... Kalau gak salah... Sama so, suatu lagi... Si Flampe... Uh, si cewek... Annoying yang... Awalnya... Fangirling sama kata kuri Cuman akhirnya malah dibully-bully juga... Abis ngeliat mulutnya... Dan... Untuk orang-orang yang absen... Gitu... Uh, karena banyak juga yang gak kelihatan Ini... dan gue nggak tahu alasannya tapi kita tidak melihat cracker kita nggak melihat si oven yang kekuatannya heat hit wave itu kita juga nggak ngelihat si snack salah satu mantan sweet commander kita nggak ngelihat puding kita nggak ngelihat uh, pekoms dan tamago kita nggak ngelihat brulee dan tentu saja yang orang-orang tunggu tapi ternyata nggak ada yaitu katakuri nah sebenarnya sih ini nggak usah mikir jauh-jauh kayak ya simpel aja pasti ini Big Mom meninggalkan teritori Whole Cake Island gitu mesti ada yang jagain kan nah ya udah di sini kemungkinan orang-orang yang gak terlihat disuruh jaga kandang uh, dan terutama kategori sendiri memang apa ya statusnya memang second strongest di Whole Cake eh, di Big Mom Pirates kita udah tahu itu Dan wajar kalau dia yang ditugaskan untuk ngejagain Whole Cake Island. Walaupun uh, rasanya kayak line up yang dibawa Big Mom sendiri kayak kurang aja gitu. Soalnya dia mungkin dia mengincar Luffy tapi dia sendiri melakukan itu di teritorinya Kaido. Jadi wajar kan kalau ada resistance dari Kaido dan anak buahnya. Uh, alasan lain mungkin kategori masih recovery dari battle sama Luffy. Uh, walaupun Luffy udah sembuh gitu kan, tapi kita tahu recovery speed Luffy itu sangat-sangat abnormal. Uh, tapi ya itu aja sih palingan. Kalau mau berpikir yang aneh-aneh, mungkin apa mungkin ada konsekuensi gitu setelah insiden uh, pernikahan Puding dan Sanji? Entahlah soalnya si Brule nggak kelihatan gitu kan dia dia kan memang uh, dekat banget sama Katoukuri. apakah karena dia berusaha melindungi katakuri terus terjadi sesuatu gitu uh, dan soalnya juga si puding nggak kelihatan nih atau ya simply dia beralasan bla 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 pokoknya biar nggak ketemu sanji aja mungkin um, anyway mereka berusaha masuk ke teritori wano dengan informasi uh, intel yang mereka punya gitu entah berapa tukang nasi goreng yang mereka punya dan Oh ya, yeah. ini ada halaman yang menarik gitu bahwa Ada spread gitu kan waktu Big Momnya mau manjat Dan Kaido-nya uh, pokoknya mar marahin anak buahnya buat menghentikan si Big Mom uh, As far as I know, ini adalah pertama kalinya Dua orang Yonko berada dalam satu halaman Tanpa ada bayangan atau siluet-siluet gitu So far menurut gue ini yang pertama kalinya dan Eee uh, Menurut gue ini big moment aja sih Walaupun mereka nggak apa ya Belum hadap-hadapan gitu Belum face to face Karena lokasinya memang jauh uh, Atau kalau misalkan mau kalian bandingkan Kayak waktu perang Perang apa namanya Perangnya Whitebeard tuh uh, Blackbeard dan Whitebeard Tapi waktu itu si Kurohige belum jadi Yonko Terus waktu Shanks datang ke perang Kayaknya Bear-nya udah Udah mati, udah mati duluan. Jadi, uh, menurut gue, ya bener sih. Ini adalah pertama kalinya dua yonko berada dalam satu halaman di One Piece. Uh, dan Shikairo sendiri juga marah-marah doang. Mungkin karena posisinya jauh, ya wajar sih. Karena air terjunnya itu adalah pintu masuk Wano dan Onigashima juga wajar. Kalau ada di ujung-ujung Wano, pasti di tempat yang tersembunyi. Uh, yang lebih gilanya lagi adalah Semua usaha Big Mom dihentikan Oleh uh, Satu orang saja Yaitu King Salah satu All Stars Yang mestinya adalah paling kuat Bisa dibilang Second strongestnya Apa namanya Beast Pirates lah Mungkin in a way bisa Dibandingkan dengan kata Kuri gitu Sejajar Dan Ternyata dia memiliki kemampuan... Lagi-lagi... Ancient Zone... Tapi dia sekarang ini adalah dinosaurus... Petranodon... Yang bisa terbang itu dan... Ini udah fix sih kayaknya... Untuk semua anggota Flying Fighters... Yang ada si X3K itu... 6 orang terkuat Headliners... Dan All Stars... Isinya... Fix lah misalnya Ancient Zone semua... Uh, total mereka ada 9... Orang kan uh, kita udah lihat 4 dinosaurus dan satu hewan purba non-dinosaurus yaitu uh, mamut. Untuk sisa 4 lagi ya bisalah dinosaurus-dinosaurus lainnya atau mungkin kalau menurut gua sih sisa hewan purba yang keren itu adalah saber-tooth. Jadi wajar sih kalau satu salah satu dari mereka punya kekuatan itu. Eh uh, King, uh, menjatuhkan kapal Big Mom sekali tendang dan tanpa diduga juga oleh Big Mom terus kayak udah ya udah gitu aja dengan simpelnya dia menggagalkan usaha Big Mom kapalnya tenggelam kita juga lihat Big Mom jatuh ke laut gitu uh, yang artinya dia bakal kesusahan buat recover karena dia punya kekuatan buah iblis kan jadi kalau dari kolmer gua sini kayak sekedar apa ya mungkin alert aja gitu dan tentu aja buat nambahin hype bahwa dia benar-benar ada di sini dia serius cuman waktu kemunculan dia yang sesungguhnya itu nantilah gitu entah kapan tapi uh, kita semua tahu bahwa itu akan terjadi jadi nggak kayak yang tiba-tiba aja gitu tanpa penjelasan tiba-tiba dia muncul dan ya kemungkinan nanti muncul lah begitu udah chaos chaos banget gitu tiba-tiba dia bakal muncul dan bakal rusuh banget sih uh, ngomong juga banyak yang kayak komen itu di forum-forum bahwa, wah oh, kalau misalkan ada seseorang yang bisa melihat masa depan pasti king bisa digagalkan cuman ya, menurut gue ini salah satu bukti bahwa kata kuri emang nggak ikutan uh, untuk sebagai apa ya pasukan yang menyerbu sih si, oke okay. uh, setelah ini kita pindah ke scene berikutnya. Balik ke straw hat